0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Ich begrüße dich ganz herzlich hier beim Podcast Number One im deutschsprachigen Raum, wenn es darum geht, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Na, ja, wie schaffst du es, deine PS auf die Straße zu bringen? Und heute haben wir einen super interessanten Interviewgast. Heute haben wir Alain Frey am Start. Jetzt, wenn du denkst, ho, habe ich aber noch nie gehört, Moment mal schnell, check den Typen kurz ab. Der ist momentan richtig am Abgehen. Und zwar ist er ein Comedian alle Frey trat unter anderem im Quatsch Comedy Club und im Nightwash auf und ist festes Ensemblemitglied von Rebel Comedy. Er hat in den letzten Jahren einige Preise abgeräumt und größere Bekanntheit erlangte alle Frey 2011 beim RTL Comedian Grand Prix. Kam äh, schon überall, also RTL, ARD Pro 7 ist überall am Start. Am besten einfach jetzt reinhören, denn es wurde ein super interessantes Interview, wo wir auch ein bisschen in das Mindset von Anna reingeguckt haben. Und ähm, wieder einfach viel Mehrwert für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir tauchen auch schon direkt ein, weil ich keine Zeit verlieren möchte. Und let's do it! Ladies and Gentlemen, wir starten direkt rein. Wir haben der Alain! Alain! Alain, Alain! Wie sagen die Leute dir? Alain!
1: Die Deutschen haben immer ein bisschen Mühe damit. Diese die die machen sehr, Sie haben nicht mehr touched, aber ich meine, oh das hat schon sehr, was Erotisches, wenn sie die Deutschen machen, <lacht> <lacht> also, wie du magst. Oh shit,
0: nein, ich sag dir Alain natürlich, Alain. Will ja. Herzlich willkommen in the Show bei The Champions Mindset, richtig geil, dass du hier bist. Freue mich sehr. Es ist lustig, um, vor circa, ich weiß nicht, wie lange es her ist, es ist vier, fünf Wochen, so um, um das herum, mhm. haben mich ein paar Freunde von mir angequatscht und haben gesagt, hey, ich habe noch ein Ticket, komm unbedingt hier zur Show. Alle frei, ich so, alle frei, ja wer das? Comedian, ich so, okay. Ich war noch nie vorher an einer Comedian-Show, noch nie. Okay, krass. Ich ähm, ja. habe gedacht, ja cool, ich check mir das ab, auf jeden Fall, weil ich bin immer sehr offen gegenüber allem. habe ja. mich dann dort hingesetzt, ins Kaufleuten, Kaufleuten festzahl in Zürich und, brother, ich muss dir sagen, ich habe hab noch nie so krass gelacht innerhalb von einer Stunde und so oft. Oh, das,
1: also das ey, Vielen Dank. Ey, ey, ich habe gedacht,
0: hab gedacht, ich falle ab dem Stuhl. Wie <lacht> geil. Okay. Ja, so, wow. Wow, ja, das war so so geil Ach und da okay, habe ich cool. gesagt, hey, diesen Typen, Mann, was, erstens mal, was geht mit dem, ja, und zweitens, weißt du, was geht mit dem, wer ist das, weißt du, was geht mit dem, ist das Und da habe ich ein bisschen recherchiert und habe gesehen, hey, du bist oh, unglaublich, unglaublich erfolgreich, richtig, richtig geil habe ich gesagt, hey, wir müssen dich hier in der Show haben, ja. unglaublich ja, Jetzt. Cool, Hammer ja. So
1: viel Honig ums Maul gleich am Anfang, das ist zu krass. Also ich finde, ich kann gar nichts mehr sagen, weißt du? Egal, was du jetzt sagst, ich bin einfach bei dir, du hast vollkommen recht. <lacht> ja,
0: ey, ich frage mich auch, wie. Wir haben zwei Dinge, also eins gemeinsam, ja? Also zwei ja. Dinge eigentlich, ja? Ein Ding ist, wir sind, wir sind beide Schweizer, nur okay. du kannst viel besser Hochdeutsch sprechen als ich. Bei mir hört man das ja noch ständig, ja? Die ganzen Leute aus Deutschland, das ist der sind Schweizer. Aber, die aber auch nicht mehr dann.
1: so krass, finde ich jetzt bei dir. Also ich wusste ja nicht, dass du auch, also ich finde, da hast du schon andere Leute, die dann rüberkommen nach Deutschland. Also ich finde es bei dir, ja, da ist ein bisschen was drin, aber nicht so krass. Also ich habe da schon, schon viel Schlimmeres gehört und ich bin halt schon so lange hier, weißt du, das ist der Vorteil. Mhm. Deswegen irgendwann muss ich ja einigermaßen Hochdeutsch können.
0: Ja, krass. Und der zweite Punkt, den wir gemeinsam haben, wir stehen beide auf der Bühne ja, und ähm, sind im Dach, im, im deutschsprachigen Raum eigentlich aktiv. Jetzt, was mich interessiert, Alem, heutzutage, man sieht, man sieht dich auf der Bühne, du füllst die Bühnen, du bist auf RTL in den Shows, bei Comedy Rebel, super erfolgreich. Das ist das, was die Leute sehen. Aber was die Leute ja. nicht sehen, ist der Alan, der, ich weiß nicht, wie alt bist du? 33? Äh, 95, 35. 35. Der einfach mehrere Jahre rüber richtig hart durchgehasselt hat von der Schweiz, ja. von Solothurn habe ich gesehen dann nach Köln gegangen ist und nach Deutschland, das sehen die Leute nicht darum möchte ich ganz kurz ein bisschen zurück in deine Vergangenheit, du bist in der Schweiz aufgewachsen und was mich interessiert ist ab welchem Alter hast du bewusst für dich entschieden hey, ich möchte gerne in die Richtung Schauspielerei gehen und möchte dort wirklich erfolgreich sein, gab es diesen Zeitpunkt und wenn ja wann war der und wie hast du den wahrgenommen?
1: Äh, der war immer bei mir da, schon von klein, nur die Frage ist halt so, da war ja nie da war ja nie der Volk der im Hintergrund, das war ja nur die Leidenschaft auf, auf die Bühne zu gehen, das war schon als kleines Kind, aber ich meine, ich weiß nicht, ob du das selber kennst, bis man dann überhaupt realisiert, dass man sowas machen kann, weil also, du, du kennst ja, ich hatte jetzt niemanden in meinem Umfeld, der sowas gemacht hat und ähm, das war dann so der Einstieg, ich wusste dann irgendwann mit 16, doch, wie würde ich das gerne probieren und dann hat mein Vater gesagt, ja, aber Guck, dass du erst irgendwo eine Lehrer machst, mach was Vernünftiges. Mhm. Und äh, dann habe ich das auch gemacht, ja. Aber dann hab, wollte ich einfach mal probieren, aber es war nicht dieses, ich war noch nicht so fokussiert wie ich heute bin. Ich, wär, ich wünschte, ich wäre ein bisschen gewesen, aber es war eher so, ach, ich mach mal, das wird schon klappen. Weißt du, wie man die, die junge Navidität, Man geht einfach mal hin und tut, aber dafür war es auch eine geile Zeit. Ich einfach so dann nach Hamburg gezogen, auf eine Schauspielschule, einfach mal gemacht und ähm, ich sag, der Punkt war immer da bei mir irgendwann hat sich dann das halt einfach so verfestigt, dass man gesagt hat, ja okay, ich will das. Das kam von mit der Comedy, wo ich gemerkt habe, okay, das kann ich, das will ich. Und dann hat man dann angefangen auch fokussierter zu arbeiten. Vorher war das einfach die Leidenschaft, aber war auch viel Spaß dabei, war so ein bisschen dieser jugendliche Leichtsinn. Also
0: auch mhm. ja. Klar, Leidenschaft, dem Herz gefolgt und dann auch ein bisschen Naivität. Ich denke, ich denke, es braucht auch immer, bei allem, was du tust, wenn du Großes vorhast, mhm. ein bisschen Naivität. Wenn du ein Unternehmen aufbauen möchtest, ein Großes, es braucht ein bisschen Naivität. Ja, wenn du zu ich glaube es auch, sonst ja. machst du es nicht. Ja, richtig, also sonst ich, machst du es nicht.
1: Wenn ich heute wüsste, was ich alles durchleben musste, muss <lacht> ich nochmal das mache weißt du? Also ich glaube, man muss genau diese, diese, einfach diese Hoffnung so, ja, ja, das wird schon. Ähm, und dabei, ich meine, wenn ich gucke an meiner Schauspielschule, da macht kaum noch jemand mit Schauspielschule. Spielt, weil dieser Beruf ist so hart, du hast so viele, die das machen und so. Und deswegen, ich glaube, eben diese Navität, die brauchst du wirklich, dass man einfach sagt: Ja, komm, lass machen, das ist auch der Mensch. Das ist eine schöne, eigentlich sogar eine schöne Eigenschaft, dass man einfach sagt: nee, wir tun einfach und dann, dann gucken wir mal. Ja, dem Herzen folgen. Das ist das Beste gesagt, dass ich, du brauchst mich gar nicht in diesem Interview. Auf jeden Fall brauche ich dich. Dann. Was
0: ich auch bei dir richtig geil gefunden habe an dieser Show, dass du auch tiefsinniger reingehst. Du bist ein bisschen tiefer gegangen und ich habe gesehen, teilweise hast du das schön bewusst ins Unterbewusstsein und anderen den, den Audienz reingespielt. So. Ähm, ja, ein bisschen mehr Menschlichkeit, ja, ein bisschen sich offen machen. Deine Show heißt ja auch, Mach dich frei. Ja, so heißt deine aktuelle Show. Ja, die äh. läuft, wo läuft die überall? Deutschland, Österreich, Schweiz?
1: Ja, genau. Alle, alle Leute, die Deutsch sprechen. <lacht> alle Leute, die Deutsch sprechen. Das sind so bis Ende, Jahr. bis Ende Jahr? Äh, nee, noch bis Juni. Ende Jahr kommt schon mal eine neue Show. Okay, wie heißt die? Äh, grenzenlos.
0: Grenzenlos. Hey, Leute, ich, ich hau hier alles unten, <lacht> unten uh, in die Shownotes für all die Leute, die mal wirklich lachen wollen und, und einfach vor Lachen fast sterben. <lacht> ähm, das finde ich richtig gern. Da möchte ich dann in einem, in einem zweiten Part noch mal äh, darauf ja. zurückkommen. Was mich jetzt noch mal interessiert ist, hast ich also entschieden? Okay, du gehst nach Hamburg in die Schauspielschule. Ja. Und da hattest du, dieses, hattest du in, in deinem Mindset da hattest du schon, schon dieses, dieses Gesamtbild, diese Endvision im Kopf, oder hast du einfach mal gesagt, hey, ich gehe jetzt dorthin und, und ich lasse das Ganze auf mich zukommen. Warst du schon motiviert hab,
1: und, und... Ja, also ich war übertrieben motiviert. Also ich war schon äh, tatsächlich auch... Also ich finde auch wenn man das so kann, sagen kann, ich bin auch ein passabler Schauspieler. Also ich fand, ich hatte da schon auch Talent für. Und für mich war einfach immer klar, dass ich Schauspieler werde. Dieses Stand-up-Ding, äh, was wir darüber auch schon quatschen wollen, das war für mich auch schon ein Punkt, der irgendwo da war. Weil ich habe das immer so... Das wäre mal cool, wenn man das machen würde. Ich hatte unglaublich Respekt vor. Aber ich hatte so viel Respekt vor, dass ich mich lange gar nicht getraut habe. Weil ich dachte, boah, alleine auf der Bühne einfach witzige Sachen erzählen, die man mhm. selber schreibt, das ist ja unmöglich. Weil Schauspiel, du hast, ja, du hast ja einen roten Faden, du hast einen Text, du kannst dich auf andere Schauspieler verlassen, du bist nicht so. Und deswegen für mich war ich gleich wert Schauspieler. Und das andere war dann eher mal ausprobieren. Komm, mach mal. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann sehr schnell gemerkt habe, nee, ich würde gerne einfach ein Stand-Up-Comedian werden. Was ja eigentlich verrückt ist, weil wer wird schon Stand-Up-Comedian? Mhm. Also das hat sich dann irgendwann einfach so für mich gesehen. Da, da hat es dann angefangen, mehr fokussiert zu sein. Okay, ich will jetzt das werden. Und dann hatte ich auf einmal auch einen Plan, der aber ewig gedauert hat. Also das hat dann wirklich lange gedauert. Ja. Mhm,
0: also mehrere Anläufe, ein bisschen in diese Richtung und dann gesehen, okay, das könnte mir noch gefallen. Da ist die Leidenschaft. Und dann hat sich in dieses Feld hineinbewegt. dort Fokus Fokus gesetzt und jetzt bumm. So ein bisschen ja. im, im Schnelldurchlauf, cool. Im, Sch ja. im
1: Schnelldurchlauf,
0: ja. Ja, ja Stand-Up-Comedian Stand ist ja ultra hart. Also ich stelle mir das richtig krass vor, wenn du dort auf der Bühne bist. Klar, du hast ein bisschen deinen roten Faden, aber jede Show ist ja komplett anders, weil du hast Natürlich. eine andere, andere Audienz. Ja, du musst flexibel ja. sein, du musst extrem kreativ sein. Ich habe gelesen, 2010 hast du deine allerersten Erfahrungen auf der Stand-Up-Bühne gesammelt, right?
1: Genau, ja, ja, genau. Ist aber richtig so ganz... Peu, à peu weißt du? ja, 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 Wie kann ja, ich
0: ja. mir das vorstellen? Jetzt haben wir da so eine Story. Wie kann ich mir das vorstellen? Also einfach du bist ah. dann so in einem kleinen Theater und man kann wahrscheinlich ja. aufgetreten, ha?
1: Guck mal, wirst du eine, die, die eine der peinlichsten Geschichten, die war ganz am Anfang, das war, glaube ich, mein erster oder zweiter Auftritt. Ich habe zu Hause natürlich geübt, ja? Und so richtig dumm, wie man sich vorstellt, vom Spiegel <lacht> habe ich geübt. Und geil. mit einem Mikrofon, weil die haben ja ein Mikrofon. Und da habe ich so einen Kamm genommen und ich habe geübt und wirklich, ich war großartig ja, vom Spiegel. Und äh, da habe ich mit meiner Dame und meiner Freundin auf so eine ganz kleine Bühne, das sind vielleicht so 50 Leute gewesen. Und dann war ich dran, ja. Aber die hatten keine Mikros. Aber der geile Ding ist, ich war so geübt und beim Dings, dass ich die ganze Zeit ohne Grund so gemacht habe ich habe immer geredet also ich und meine Freundin ich glaube die hat sich noch nie so geschämt damals also die war so was macht der gerade und das war einfach so weil ich war so nervös und dann ich habe das doch geübt. und das also ich habe immer wieder unbewusst so gemacht dann habe ich wieder das wieder so und das also, die ersten Auftritte waren da hattest du von fünf Minuten ein einigermaßen Lacher oder so weil du ja keine Ahnung hattest was ist eigentlich lustig und so mhm. also das war eine super lustige Zeit im Nachhinein aber das ist wirklich das eben das machst du nur wenn du naiv bist wenn du einfach sagst komm ich tu mal weil Du musst so viel lernen in diesem Beruf. Was ist witzig? Was bist an dir witzig? Was findest du witzig? Also am Anfang ist das, ich bin froh, dass es da keine Videos gibt.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen. Also du beginnst da wirklich von Null und, und, und arbeitest dich da, da ganz nach hoch, jetzt in deinem Fall, bis, bis sogar ins Fernseher. Und wenn du da, ich sehe es halt so, Praxis ist auch unglaublich wichtig, oder? Ja. Yeah. Weil jedes Mal, wenn du, Anfängst und du musst ja irgendwo anfangen und Praxis sammeln. Jedes Mal sind das wie Feedback-Mechanismen. ja Und du merkst, okay, was kommt gut an, was nicht, wie kannst du besser in den Flow kommen, wie kannst du besser eins werden mit dem Publikum und, und die begeistern. Und äh, ich, ich kann mir das ja richtig vorstellen, wie du das dass du durchgehastelt hast. Krass.
1: Ist wirklich so, ja. Machst du wirklich so. du, ey, ja, also Ich weiß nicht, wie viele Auftritte ich mittlerweile hinter ihm habe. Das ist gezählt,
0: Das mal gezählt.
1: Ich habe früher im Schnitt im Monat 25 Termine gehabt. Ich bin jetzt zurückgefallen, weil es immer zu viel wurde. Und ich mache das auch jetzt 7, 8 Jahre. Also deswegen, ich weiß das gar nicht. Ich kann dir auch nicht sagen, wo ich überall war. Das verschwimmt alles so. Mhm. Aber ich, ich weiß einfach, es war zu viel. Aber deswegen wird man eben auch besser. Weil wie du sagst, das ist Stand-up, glaube ich, kannst du nur machen. Machen, machen, machen. Anders kriegst du da gar nicht, kein Gefühl für. Mhm.
0: Ja. Bist du heutzutage noch ein bisschen nervös vor einer Show? Weil du ja nie genau weißt, was jetzt genau
1: kommt. Ähm, ja, das geht. Also äh, lustig war der Schweiz, wo du mich gesehen hast, da bin ich ein bisschen nervös, weil die die Gags tatsächlich anders funktionieren. Ich spiele da auch viele Sachen nicht, die halt nur in Deutschland gehen, deswegen habe ich dann in der Schweiz immer so 10 Minuten, die neu sind und so. Deswegen die Schweiz ist es für mich immer ein bisschen anders. Also, äh, wenn ich ein paar Tage in der Schweiz spiele, ist alles cool, weil dann habe ich so ein bisschen Gefühl. Ähm, die Schweiz ein bisschen, wenn es ganz große Auftritte sind, wenn es irgendeine wichtige Fernsehshow ist. Aber sonst, guck mal, ich spiele in der, in der Woche drei, vier Mal irgendwo meine Soloshow. Du bist dann schon sehr routiniert und du weißt ja eigentlich, okay, du kannst das einigermaßen, also du bist angespannt, aber dieses total Nervöse, wie das früher war, früher war ich eine Woche vorher nervös, weißt du, da war ich so, oh Gott, in drei Tagen spiele ich auf einer Bühne, das ist nicht mehr so, dafür ist es auch eine Routine geworden, was, was man tut. Ja. Mhm.
0: Hast du bestimmte Rituale, die du machst, bevor du auf die Bühne gehst, oder auch sonst so durch den Tag, die halt ein bisschen Struktur auch in deinen Alltag bringen?
1: Ähm tatsächlich ich bin sehr gechillt von meinem auftritt weil ich werde immer müde von meinem auftritt ich glaube das macht der körper unterbewusst mhm. Ja, also ich werde ich will werd, ich, ich sitze du denkst ich werde größte lappen ich gene und ich was, was los mit dem muskel auf die bühne weil ich glaube der körper macht das bewusst ich fahre unglaublich runter und das kommt automatisch und dann kurz vor dem auftritt fünf minuten vorher bin ich so richtig so motiviert. okay jetzt geht's und dann bin ich wieder da bin und dann bin ich da aber ich finde das immer super spannend, wie müde ich werde. Ich finde, wie ich totmüde bis fünf Minuten vorm Auftritt und dann fährt der Körper automatisch hoch, weil er weiß, okay, jetzt musst du zwei Stunden weil du musst ja tatsächlich liefern, du musst da oben sein, du musst kreativ im Kopf sein, wenn irgendwas passiert im Publikum und dann fährt er automatisch hoch. Also der hat sich da zum Glück schon ein bisschen eingespielt.
0: Mhm. Was war so der verrückteste Auftritt? Gab es da mal einen speziellen Vorfall? Du hast mir in, du hast dir in der Show erzählt. Dass jemand mal wirklich fast umgefallen ist vor, vor Lachen, hat Lachkrampf bekommen. Ja. ja,
1: das war kürzlich erst. Das habe ich sogar in der Schweiz, das war ein neuer Gag. Den habe ich eigentlich, wollte ich den gar nicht erzählen, aber der Day ist so neu, dass ich den einfach erzählen musste. Ähm, das war sehr krass, sie also haben auch wirklich so krass gedacht, dass zusammengebrochen ist, Also war richtig <lacht> so, holy shit, was passiert hier gerade, ähm, äh, was ich immer gerne erzähle, ich erzähle lieber immer gerne von den schlimmen Auftritten, weil die guten sind einfach so, ja, habe ich gut gemacht, ja, was auch so ein richtig absurde war, ich habe mal einen Wettbewerb gewonnen, das war vor drei Jahren oder so, also ich wurde vom, glaube Radio Mainz zum besten Newcomer gewählt, irgendwie sowas, und mein Preis war, vor 30.000 Leuten aufzutreten, ich dachte mir so, oh, das ist mega geil, ja. 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 was ich nicht wusste, das war ein Festival, ein Musikfestival, und ich sollte vor Crow auftreten, ja, oh, okay, und niemand wusste, dass ich komme. Niemand wusste, was ich mache. Und es war wirklich so, dass die ging einfach hoch und sagte, "Da, ah, hier, alle, das der beste Newcomer. Viel Spaß. Und ich komme da hoch, ich habe noch kein Wort gesa gesagt, so 500 Leute fangen an zu Wo What? Und, ja, ja, wirklich. Weil die waren einfach so, die wollten natürlich Crow sehen. Und die so, hey, was, was ist das für ein Typ? Und da habe ich... Und von diesen 30.000 Leuten haben auch wirklich nur 500 zugehört, weil die anderen hinten haben sich eine Wurst geholt oder waren so. Und ich stand da und das war lustig, was in dem Moment so absurd, dass es gar nicht so schlimm für mich war. Weil ich habe dann versucht, irgendwie mit denen so Interaktion zu machen, ein bisschen Gags zu machen. Aber du hast gemerkt, die wollten halt, die wollten keine Comedy sehen. Und das war einfach so witzig, weil ich habe dann Witze darüber gemacht, dass ich hier gerade sterbe auf der Bühne. Aber das den vergesse ich trotzdem nie, weil das einfach so absurd war. Ich meine, wer kann das von sich behaupten? Du gehst auf eine Bühne, 3000 30 Leute und keiner will dich sehen. Ich mein, habe <lacht> Bock auf dich. Ja, das war schon das so ein Moment, wo du halt nicht vergisst. Also, ne?
0: Ja, ist geil. So im Nachhinein, rückblickend, was denkst du denn alle, welches war die wichtigste Kompetenz? Ich weiß, es sind viele verschiedene Kompetenzen, aber welches war die wichtigste Kompetenz für dich, die, dir damals, die du dir damals angeeignet hast, die dazu geführt hat, dass du heute so erfolgreich bist in dem, was du tust?
1: Ähm... Das, wenn ihr da ein bisschen tiefer gehen könnt, wir haben ja auch ein bisschen ja, Zeit, klar, klar, das ist eh, glaube ich, ein interessantes Thema für mich, äh, für dich. Ich habe da auch auf der Bühne im letzten Solo-Show drüber geredet, ich hatte eine, ich habe wirklich gestruggelt in diesem Beruf, ich habe viel gearbeitet und ich war nie einer, bin ich selbst heute nicht so, der so krass gepusht wurde. Also in diesem Sinne meine ich, ähm, es gibt so Leute, die sind fürs Fernsehen interessant, die sagen, oh, der ist so speziell. Ich verstehe es auch, ich war da eigentlich nie so, ich war einfach so ein 0815-Typ, ganz netter Kerl, der gute Comedy macht, aber ich war nie so, komm, den machen wir jetzt Ding. Ich habe so viel gearbeitet und so viel, dass ich irgendwann, ich hatte so wie einen Nervenzusammenbruch. Mm. Ich war drei Monate weg, weil ich so, ich habe so gearbeitet, ich kam nicht vorwärts. Ich Burnout, Gefühl, Burnout, right? Ich komme komm nicht vorwärts und auf einmal so, bam. Und dann habe ich erstmal so viele Termine abgesagt, habe ich mich zurückgezogen und ich hatte halt auch viele Leute, die gesagt haben, du musst das machen, du musst den Schweizer machen. Und da habe ich für mich gesagt, von jetzt an, ich höre nur noch auf mich. Ich werde jetzt immer noch weiter hart arbeiten, aber ich, äh, das war so 2013. Ich mache jetzt nur noch, was ich witzig finde, was ich gut finde. Ich lasse mir von gar niemandem irgendwas reinreden. Und dann habe ich, hab ich wirklich angefangen, so richtig äh, auch zu arbeiten, aber so einfach eben. Ich habe einfach gespielt ich war da, ich war da, ich habe wirklich so gespielt und es ging so, dann so peu à peu hoch. Es war nicht so, dass es äh, eben, ich war nie eine so, ah, da ist er, es war dann immer so, ah, da kommen ein paar Leute mehr, ah, der hat ihm gesagt, der Typ ist witzig, geh mal da hin und das hat sich dann immer, immer mehr so und ich habe auch also, seither auch, äh, die meisten haben halt so große Management, wo ihnen sagen, okay, dann haben wir das Plakat, also bei mir ist wirklich so, nur ich sage, also egal was, also alles, was du siehst auf der Bühne, jeder Gag oder mein Plakat, alles geht einfach über mich, das mache ich jetzt gar nicht so, guck mal, wie toll oder so, ich habe einfach gemerkt, wenn ich schon auf der Bühne stehe und mein Zeug abliefere, dann soll mir auch niemand sagen, was ich zu tun habe, weil dann bin ich unglücklich. Mm. Bin ich unzufrieden. Und das war für mich so, das war wirklich so ein Knick in meinem Leben damals zwar, wo ich zum ersten Mal so gemerkt habe, ich hatte sowas nicht, weil mir so dieser, dieser Lebemann, weißt du, Sonny Boy, ja, es wird schon alles. Und zum ersten Mal mir, das Leben kann auch anders sein, auch, dass man auf sie aufpassen muss. Und dann habe ich angefangen, auf mich zu gucken und vor allem eben, was ist mir wichtig, was ist mir auf der Bühne wichtig. Und das war so der größte Einschnitt in meinem Leben, aber tatsächlich auch, was mich dann, glaube ich, im Nachhinein erfolgreicher gemacht hat.
0: Sehr wichtige Erkenntnis, yes. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du dann in so eine Situation reinkommst, wo einfach jeder irgendwas noch von dir wollte, oder? Wollte, dass du das so machst und dies und dann hast, musst du dich, musstest du eigentlich ein bisschen gegen dich, was du nicht gefühlt hast, sein. Ja, und dann hast du dich ja, ja. ein bisschen verborgen, oder kann man das so sagen? War das so ein Gefühl, ja, dass du...
1: alles, da war so viel. Du verbiegst dich und dann musst du ja trotzdem zum Beispiel, du, du verbiegst dich, machst eine Nummer im Fernsehen, hast dich verbogen, dann kommt die nicht so, wie, wie du willst. Du kriegst noch Kritik, wo du mhm. denkst, ja, aber ich wollte ja nicht mal die, weißt du? Ja. Also das war so viele Sachen eben auch, dass man das Gefühl hatte, man wurde nicht in die Clubs eingeladen, also in Comedy-Clubs, wo man gerne das spielen wollen, obwohl man es doch was heißt verdient hätte, es war einfach so viel eben. und dann sagt er, ja, mach macht das da, also oft war immer so, ja, geh doch so mit Schweizer Outfit auf die Bühne und so, ich immer dachte, ja, aber Leute, ich das ist doch das, was mich ausmacht und einfach so, viel, viel einfach und ja. ich war einer, der mit sowas vorher nie äh, konfrontiert war, also, was? ich hatte nie sowas in meinem Leben, dass ich, ich hatte immer sehr viel Glück, ich hatte gute Familie und so. das war immer so, alles hieß, und zum ersten Mal habe ich gemerkt, dass man eben auch seelisch auf sie aufpassen muss, mhm. Das auf einmal, das hat immer mehr an mir genagt anscheinend, und ich bin ein Morgens aufgewacht und ich konnte nichts mehr, also ich war wirklich so krass, ich, ich kann nicht mehr auf die Bühne, und also das war, äh, klingt so im Nachhinein so, boah, voll schlimm und so, aber bestes Ding, was mir passieren konnte, mhm. also da habe ich dann hat man sich Gedanken auf einmal gemacht, Was will man im Leben, wo soll die, wo soll die Reise hingehen.
0: Ja, super interessant. Also ich denke, du hast vor allem auch den Blickwinkel dann ein bisschen nach innen geändert. Ja, genau.
1: Nicht einfach nur dieses äh, Streben nach irgendwas, äh, nach heißer Luft quasi, sondern irgendwas ist wichtig und auch sich selbst auch gehört. Das ist ja stimmt. Mhm. Ja. Du es echt besser als ich, Thomas. Man merkt es, dass du das, äh, dass du das äh, beruflich machst <lacht> ähm,
0: Ich möchte noch ein bisschen bei diesem Punkt bleiben, weil ich kann mir vorstellen, heute auch bei dir, es passiert viel, oder? Du bist dort, du bist dort, du bist da, ba, 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 neue Bühnenprogramme. Nimmst du dir heute durch diesen Vorfall extra bewusst die Zeit, wo du den Blickwinkel nach innen wendest, wo du reflektierst und sagst, okay, mach mal eine Standardanalyse. Wo bin ich jetzt und wo möchte ich hin? Bin ich noch auf meinem Kurs? Machst du das bewusst und wenn ja, wie sieht das aus?
1: Ich mache das bewusst beziehungsweise ich mache es auch bewusst, dass ich äh, das alles nicht mehr so wichtig nehme und ich nehme mich selber nicht mehr so wichtig. Weil ich eben, äh, der, der Blick hat sich aufs Wesentliche geschärft. Äh, ich muss ab und zu, weil du hast in diesem Business immer, du hast viel Konkurrenz. Du hast oft das Gefühl, es klappt nicht, wie du willst oder äh, du solltest doch äh, vielleicht noch mehr Erfolg haben, weil wir streben ja immer nach Erfolg. Das, das, da muss man aufpassen. Immer dieses mehr, mehr, wo es mhm. gar keinen Sinn gibt. Vor ein paar Jahren ich gesagt, wo, wo ich jetzt bin, Hammer. Weißt das du? <lacht> so, hört auf mich auf, damit du es nicht... Ja. ja, ja, man hat immer das Gefühl, und noch, und noch einen drauf und da äh, bin ich ab und zu, wo ich dann selber mich sagen muss, alle guck mal, wo du bist, was du gemacht hast, du darfst alles dies tun, was willst du noch? Und dann, dann sehe ich mich selber, meine Karriere, mein Leben und so. Und dann geht es mir eben auch gut, dass ich einfach, wie gesagt, der, der Blick aufs Wesentliche schärfe. Und dann ist es bei mir, dass ich dann auch zur Ruhe komme und das eben mich selber auch nicht mehr so wichtig nehme. Weißt du, dass ich einfach merke, hey, ich bin schlussendlich nur ein Typ, der lustige Sachen auf der Bühne erzählt. Und das ist cool, dass ich das machen kann, aber das ist jetzt auch kein Big Deal. Und dann ist es auch, dann nimmt man alles ein bisschen entspannt an, das ganze, ist ja so ein, ist ja so eine Scheinwelt. Weißt du auch, gerade in Köln, diese Comedians, Glitzerwelt, Comedy Preis, man muss das alles nicht so wichtig yeah. nehmen und dann ist es ganz cool eigentlich. Es ist geil, so dass du das
0: sagst, es ist wie das Instagram-Game und YouTube-Game. Hey, yeah, weißt du, wie viele, natürlich. weißt du, wie viele Influencer oder oder YouTuber ich kenne, die sind, die sind, die sind vor der Kamera, andere Menschen, gell? Die denkst du, okay, was, was yeah. läuft denn da? Hinter der Kamera, komplett, komplett anders und auch viel ist auch viel fake im Instagram Game, gell? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, das ist alles so. richtig hart fake. ist krass. ist auch ein bisschen, ja, das ist, ist also unsere 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 Zeit. das ist Am Ende des Tages, ich sage ich, viele, vor allem ältere Generationen, sagen ja, ja, dieses Instagram-Game, das ist nicht gut, das ist dies und das. Es, es verbiegt, die es, es macht die Menschen schlecht. Aber ich sage, es hebt die Menschheit nur hervor. Also es hebt die Menschheit einfach nur hervor. Du hast jetzt ein Tool, wo, wo du dich noch mehr einfach hervorheben kannst. Das, ist, das verändert dich in dem Sinn nicht. Klar auf einem gewissen Level schon auch, aber es ist halt, du hast die Chance, dich mehr zu, nach, nach außen zu geben. Und das ist das ist echt das, halt, mit, mit, mit
1: ich ich glaube, Instagram und, und die ganzen Dinge, das hat halt äh, eine gute und also eine, eine Sonne- und eine Schattenseite. Das kann natürlich ja, schlecht absolut. sein, wenn du eben auf einmal anfängst, so nur noch äh, Scheinwelt und, und dich auch von anderen beeinflussen lässt. Guck mal, wie gut es denen geht, weil keinem geht es immer gut. Weißt du, jeder hat seinen Rucksack zu mhm. tragen. Das kann das Negative sein, aber es kann auch positive Sachen sein, dass du eben äh, aus dir rausgehst, zeigst, ey, du machst was. Also ich glaube, das ist so, bei allem hat das immer Vor- und Nachteil. Also ich finde, das kann auch sehr viele tolle Sachen haben, äh, gerade diese ganze Kommunikation. Mit dem Internet und so, das ist mhm. immer beides.
0: Ja. ja, zum allerersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist es möglich, jedes einzelne Problem fast an fast, nicht überall, aber fast überall an, an jeden einzelnen Mann und jede einzelne Frau zu bringen, zu mhm. adressieren. Ja. Das ist unglaublich kraftvoll. Wenn ja, so ja, klar, eben das, muss, genau, ja. genau.
1: das kann eben auch super sein, sowas sogar. Mhm. Also, das ist eben so zweischneidiges Schwert. ja.
0: Ja, sehe ich auch so. Was, was denkst du denn über Erfolg? Was bedeutet für dich Erfolg? Wann würdest du sagen, hey, ich bin erfolgreich?
1: Oh Gott, das ist jetzt wieder so unglaublich kitschig. ja. Aber weil ich eben da auch ein bisschen was durchgemacht habe. Früher habe ich das vielleicht anders gesehen. Ich bin erfolgreich, wenn ich glücklich bin. Boah, das ist echt kitschig. Nein, nein, nee, das ist das Beste. Das ist, so. Ey, das ist bei aber mir genauso. Das
0: ist bei mir genauso.
1: Aber es, es ist so. Komm mal, wenn ich sagen kann, ich bin happy mit dem, was ich tue, mit dem, was ich mache, in meinem privaten Umfeld, in meiner Karriere dann ist alles cool, weißt du, weil, also Ruhm ist eh nur Schall und Rauch. Wer erinnert sich in 100 Jahren an mich? Sind werde ich hm. Du vielleicht, deine Vorfahren, sagen noch, hey, die hat mal einen Podcast gemacht mit einer. aber das ist, also du bist, du hast nicht, äh, das ist alles egal. Wichtig ist, dass du, einfach, dass du einfach happy bist in dem Moment, dass ich jetzt sagen, hey, das ist cool, ich habe jetzt Bock mit dir diesen Podcast zu machen, ich habe Bock nachher, äh, schönen Kaffee trinken, also ich will glücklich sein und das ist für mich Erfolg, dass ich wirklich äh, das tun kann, was ich will. Alles andere ist mir mittlerweile total egal.
0: Ja, ich denke auch, glücklich sein, das ist das Return of Investment, glücklich sein. Das alles andere das ist ein Nebenprodukt am Ende des Tages, finde ich. Alles genau, andere, klar. wenn du glücklich bist, wenn dein Zustand glücklich ist und du in Glück und Freude handelst, ist alles andere Nebenprodukt. Ja, ja? Ja. Du hast vorher die Kreativität angesprochen, die es braucht für das, was du tust. Das sehe ich absolut. Also, du brauchst da eine außergewöhnliche Kreativität. Mich würde interessieren, wenn du so ein neues Bühnenprogramm konzipierst. Wie gehst du da vor? Hast du da spezielle Prozesse, Strukturen oder Systeme, die dich dabei unterstützen, kreativ auch erschöpferisch zu sein?
1: Ja, es ist mit der Kreativität ist so eine Sache. Ich habe echt das Gefühl, man sagt, dass also, man die Muse küsst. ja, Und das ist schon ein bisschen so. Also du musst bei mir wissen, ich arbeite immer an Comedy. Also ich habe, das ist schon sehr ein sehr großer Teil von meinem Leben. Also ich habe selten einen Tag, wo ich nicht an Comedy arbeite. Das heißt, wenn ich jetzt, jetzt spiele ich ja noch mein Programm, und mein neues Programm ist schon zu 90 fertig. Also tatsächlich habe ich in der Schweiz auch schon viele Gags draus genommen, weil ich dachte so, komm, in der Schweiz kannst du ein bisschen was zeigen, weil in zwei Jahren, wenn ich wieder in die Schweiz komme mit meiner großen Tour, habe ich wieder genug neue Gags. Also ich bin immer, es ist immer ein Prozess, wo du an Sachen arbeitest und so. Und ich äh, setze mich auch bewusst hin, dass ich äh, hier in der Wohnung bin. Ich laufe dann so wie ein Verrückter rum. Ich habe so Ideen im Kopf. Was ist das lustig? Was habe ich erlebt? Eben manchmal liebst du Sachen. Das ist das Einfachste. Du erlebst das und dann weißt du in dem Moment schon, boah, das ist witzig. Okay. Mhm. Dann wendest du es noch ein bisschen. Das sind so eher die einfachen Gags. Wenn ich so wichtige Themen habe, wo, wo mir wichtig sind, äh, wo ich sage, hey, ich würde mal gerne darüber reden, wie wir mit der Natur umgehen, bla bla bla. Da ist ein so, dass ich mich wirklich hinsetze und sage, okay, das sind zum Beispiel wir, das ist der Mensch. Warum machen wir das? Warum machen wir das? Warum ist das absurd? Warum ist es lustig? Und äh, so versuche ich dann... Äh, eigentlich mit mir selber ein Gespräch quasi und so entstehen Gags und irgendwann musst du sie auf der Bühne quasi testen und dann merkst du, ob die Gags dann auch äh, funktionieren. Das ist so ein bisschen der Prozess für mich, der ist immer da, also ich gehe durchs Leben und denke natürlich oft äh, als Comedian. Ja. Mhm.
0: Und dann kann es sein, dass du vielleicht irgendwann mal beim Sport bist oder in der Stadt und auf einmal kommt dir ein Gedanke und schreibst du dir den auf, right?
1: Ja genau, ich habe mein mhm. Handy dabei und da ist, das ist eine riesige Liste, wo ich dann einfach so, äh, manchmal speichere mir nur ein Wort ab und so und dann gehe ich nach Hause und dann arbeite ich dran. Ähm, ja, also das App permanent ist da irgendwie, und tatsächlich ist es ist, ist wirklich so, dass äh, du manchmal so, so Gags hast, die du die nicht erwartest, also die sind dann einfach so, der kommt auf einmal rein, so krass, du, wo kommt der jetzt her, und dann schreibst du ihn auf, und der, dann funktioniert der auch. Mhm. Kannst du nicht mal sagen, warum. Ja.
0: <lacht> jetzt Künstler haben ja permanent immer ein bisschen einen Druck, auf das neue Sarab zu liefern, weil, ja. Du hast heute ein, Bühnes, ein geiles Bühneprogramm, geilen Gag, aber es muss ja ständig immer wieder etwas Neues kommen. Immer wieder musst du dich neu erfinden. Immer und das immer ist, und ja. immer wieder. Wie gehst du mit diesem Druck um?
1: Auch wieder wissen durch das, was ich alles erlebt habe, nehme ich auch diesen Druck nicht mehr so wichtig. Der war früher echt krasser. Ich habe das damals mal meiner Mutter gesagt, dass sie das Gefühl hatte. Da lief es eigentlich schon ganz gut, aber das ist eben so, das wäre so richtig Tonnen auf mir drauf. Weil ich wusste, ich muss dann mehr und dann hast du diese Show und du musst sie immer liefern. Heute ist das alles ein bisschen weg, weil ich äh, eben ich chill einfach mein Leben in diesem Sinne. Ich, ich mache das gerne und ich, ich arbeite ja eh viel. Ich tue es einfach gerne und ich nehme einfach die Freude mit. Und ich weiß auch, eben mein neues Programm startet dann im Dezember. Ich weiß bis dahin, das wird ein geiles Programm. Und ich werde dahin äh, eh mein Dings machen. Man muss sich selber diesen Druck nehmen. Weil ich glaube, sonst gehst du da kaputt. Also ich kenne auch viele Kollegen und so, die da echt dann Mühe mit haben Man muss eben einfach das alles nicht so wichtig nehmen. Wenn du das Ganze nicht so wichtig nimmst, dann kommst du ja mit dem Druck auch klar. Mhm. Ähm, weil eben Schlussendlich bin ich ein Typ, der auf die Bühne geht und lustige Sachen erzählt. Nicht mehr. Also weißt du, ich bin einfach ein Typ, der witzige Sachen erzählt. Aber wenn man sich selber so wichtig nimmt, okay, da werden tausend Leute sein, alle da musst du ready sein und so. Nein versuche einfach das alles. Man muss sich selber, glaube ich, da auch ein bisschen runter, runternehmen, dass man da nicht verrückt wird. Aber ich, ich hätte es momentan ganz gut noch. Es funktioniert, hm.
0: Wie, würdest du sagen, hat sich die Branche in der, Community, in der Comedianszene verändert in den letzten fünf, zehn Jahren? Weil du, Als du noch zu Schauspielunterricht gegangen bist, da ja. war ja die Welt noch anders. Ja? <lacht> hat noch ein bisschen Wirklich anders so. ausgesehen. Ja. Was würdest du sagen, was hat sich Krass verändert, vor allem auch für die Leute, die mit dem Gedanken spielen, hey, ich würde gerne mal Schauspieler werden oder vielleicht sogar Comedian. Was kannst du damit auf den Weg geben, was sich da heute verändert hat? was muss man heute gucken, was was, was, was was noch ganz anders war damals vor zehn Jahren? Äh,
1: es ist, glaube ich, schnell Liebe geworden. Also eben gerade wegen, äh, wegen der ganzen Instagram-Facebook-Sache. Also ich weiß nicht genau, ob ich damit Schauspieler als bestes Beispiel nehme, aber wenn wir als Comedian sind, du kannst schneller ein bisschen bekannte werden, du kannst Fans generieren, du kannst eben auf dich aufmerksam machen, weil du kannst selber deine eigene Marke sein. Du mhm. kannst sagen, guck mal, das bin ich und du kannst raus in die Welt und das zeigen. Früher war das eher so, ob jetzt kommt ihr das Schauspiel, das wird diesen langsamen Weg gemacht, musst du immer machen und dann äh, hat dich der irgendwo eingeladen und so. Und heute kannst du selber dich promoten, was äh, Vor- und Nachteile wieder hat. Also erstmal, du hast die Möglichkeit, selber was zu machen, was cool ist. Du kannst dich natürlich auch selber früh dann verheizen. Du machst dann vielleicht schnell mal einen Fehler in der Öffentlichkeit. Ja? Ähm, das ist auch wieder so. Aber ich glaube, für junge Leute ähm, gilt äh, heute wie damals trotzdem, du musst an dir arbeiten. Aber man kann durch diese ganzen Instagram-Sachen, ich meine, du kannst ein Video hochladen von einem Auftritt, wenn der nicht schlecht ist, kannst dann selber promoten. Und das ist schon etwas, wo ich sage, ja klar, das ist heute ein Vorteil, den die früher nicht hatten. Ja.
0: Mhm. Gab es irgendwann in deiner Karriere mal irgendein ein besonderer Punkt, der jetzt im Rückblick dich ganz hart nach vorne gepusht hat? Wenn ja, wann war der Punkt und was war der Anlass dazu? Also, meinst du jetzt einen ganz bestimmten Punkt? Ja, ja so, so ein ganz bestimmter Punkt, wo du sagen würdest, ich weiß, es sind natürlich viele aneinanderreihende Punkte, ja, aber ja, vielleicht so ja. eine gewisse Zeit da auch. Muss nicht eine Show gewesen sein oder. Aber so wo du sagst, yo, dort, bam, dort ist es das ist wirklich exponentiell. Wie sagt man das Wort? Exponentiell? du weißt, was das ich meine. Das war nah
1: dran, das war nah dran. Wenn du es jetzt öfters versuchst, dann wirst du es nur noch verkacken, das ja. ist so. Ähm. Das ist wirklich schwer zu sagen, weil ich glaube, man hat immer diese Vorstellung. Das gibt es auch in diesem Business ab und zu. Das meine ich ja mit diesem, da kriegst du so einen Hype oder so einen Push oder so, aber kriegst, kriegst du selten. Es ist halt trotzdem immer, du hast ein Fass und du schützt da immer so ein bisschen Wasser rein. Weißt du, es wird immer mehr. Was mir sicher viel gebracht hat, allein die Entwicklung durch mich und aber nachher auch durch die Präsenz äh, nach außen war Rebel Comedy, diese Truppe. Mhm. Weil äh, ich weiß noch mal, wie die erste Fernsehaufzeichnung hatten, das war glaube ich 2014 oder so. Beim WDR. Das war die erste Staffel, die uns gehörte. Mhm. Und da habe ich dann schon gemerkt, weißt du, das ging nicht von heute auf morgen, oh boah, jetzt bist du da. Klar. Aber dann wurde ich dann von nur eingeladen. Also Dieter nur hat mich dann in seine Sendung eingeladen. Das war äh, nur im ersten und so. Oder zuerst nur ab 18, dann dadurch nur im ersten. Also du hast dann gemerkt, okay, der hat mich da gesehen. Und da habe ich gemerkt, Leute merken, oh, der Typ ist witzig. Und das habe ich am Anfang nicht gehabt. Ich habe immer gespielt, aber da war niemand vom Fernseher gesagt, hat, der ist witzig. Obwohl ich immer dachte, ey, ich bin witzig. Warum, warum sieht das keiner? Und das war so, wo ich sagen würde: also, dann wäre es die erste WDR-Staffel von Rebel Comedy, wo ich zum ersten Mal ein bisschen gemerkt habe: ah, okay, krass, da tut sie ein bisschen was. Aber auch dann, wenn ich überlege, da kriegen noch so viele hoch und tief, weißt du, da kam dann noch, aber das ist halt so. Du mhm. hast nie dieses, heute noch, wo ich eigentlich etabliert bin, denke ich mir oft so: ey, warum hat das jetzt nicht geklappt? Was ist wieder hier schief gelaufen? Aber das war so ein Punkt, wo ich sage: da habe ich ein bisschen gemerkt: ah, okay, krass, also äh, tatsächlich bin ich wirklich ein bisschen witzig und ein, zwei Leute merken es jetzt auch. Also, mhm. das könnte man sonst sehen.
0: Ne, geil. Ich denke, es gibt immer noch sehr viele Leute da draußen, die denken: Okay, es gab so einen bestimmten Punkt und bumm, dann ist
1: einfach alles nur
0: noch explodiert und alles lief gut. Ja, ja, ja. Aber das, das ist eben in der Realität nicht so, oder? Egal, ob du jetzt ein, ein Business aufbauen möchtest oder sonst irgendwo Erfolg Nein. haben möchtest. Ja, überall so.
1: Ich eben das Dritte ist, richtig, das ist man sagt immer so, äh, über Nacht zum, zum Star oder so. Und ich glaube, das gibt es einfach gar nicht. Mhm. Für die Außenwirkung ist das so. Eben nicht, viele Leute sagen zu mir, boah krass, du bist so groß und so und wenn ich zurückdenke, ja, also weißt du, du so viele Leute, ja, aber ey, das ist nicht lange her oder so, da, da kamen 20 Leute. Also es ist so, vor, vor vier Jahren da hat, das ist immer noch so, immer noch, habe ich das Gefühl, ich bin ja eigentlich unbekannt, weißt du, im Großen und Ganzen. Also die Leute sehen dann in dem Moment, ach, der ist groß, aber was du alles für Treppen gehen musstest, das sieht niemand. Also Star über Nacht, glaube ich, gibt es gar nicht.
0: <lacht> Jetzt, wenn du heute noch mal zurückblickst, gibt es in der heutigen Perspektive etwas, eine Sache, die du komplett anders machen würdest im Nachhinein, die du, du anders ja, machen würdest? So, oder, oder auch, ich, ich sage jetzt, ich sag jetzt nicht, nicht nicht Fehler, weißt du, weil in meinen Augen Fehler ja, Fehler sind etwas sehr Positives, weil du ja einen Feedback-Mechanismus hast, wo du daraus wieder lernen kannst. Aber gibt es etwas, was du vielleicht anders machen würdest oder anders angehen würdest? ja Mit das deinem Wissen. Da gibt es
1: tausend Sachen, wie du schon gesagt hast, weil man hat die Erfahrung, die ich jetzt habe, ich würde ganz anders rangehen und klar würde ich auch schneller mehr Erfolg haben, glaube ich, weil ich ganz andere Sicht auf die Dinge mhm. habe, das Einzige, was ich manchmal denke, ich habe ja trotzdem spät angefangen mit Kommen, die ich war dann so 27 oder so, also oder 26, wo ich die ersten Schritte gemacht habe. Wenn ich heute zurück könnte, richtig früh anfangen. Also, wäre mein Traum, weißt du, wo ich sage, äh, weil du brauchst in diese Zeit. Mhm. Du musst dich finden und so. Das Einzige, wo ich sagen würde, hey, warum habe ich nicht mich nicht schon früher getraut, als Stand-up mal auch einfach auf die Bühne zu gehen? Das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, ja, zack, mit 20 schon irgendwo, dann wäre ich heute sicher auch nochmal ein ganz anderes Level. Aber das sind ja so Sachen, im Nachhinein kann man immer sagen, hätte ich oder so. Ich bin glücklich, dass ich es überhaupt gemacht habe. Das ist schon ganz cool.
0: Mhm. Gibt es irgendeine Investition, die du getätigt hast, wo du sagst, hey, das ist diese Investition, die hat mir am meisten gebracht. Kann sein eine Investition in ein Unternehmen, kann sein eine Investition in dich selbst, kann sein irgendeine Investition. Kommt dir da etwas Spe Spezielles in den Sinn?
1: Ja, das ist schwierig. Weil tatsächlich brauchst du als Comedian nicht viel. Also ich habe halt in, in diesem Sinne in mich investiert mit der Zeit. Mhm. Also das meine ich so, ich hatte zum Beispiel damals, äh, am Anfang, du verdienst ja nichts. Ich war ja immer pleite, ich hatte nichts. Und da hat äh, von meiner Mutter immer gesagt, ja, aber nimm dir auch einen Nebenjob. habe gesagt, ja, aber ich, ich kann mir keinen Nebenjob nehmen, weil ich muss immer auf die Bühne. Mhm. Und ich glaube auch, die hat gedacht, so oh, was ist mit dem los? Das wird nie was. Und diese Investition habe ich mir tatsächlich genommen, dass ich gesagt habe, nein, ich... Lieb von Comedy, ich habe da unglaublich wenig verdient, aber dafür habe ich auch die Zeit. Du, mm. Weil ich glaube, du hast sehr schnell die Gefahr, beim Job, du verdienst natürlich mehr. Also gerade am Anfang als Comedian, äh, du verdienst nichts und dann als Job, ah, da hast du dein Geld, und dann ist alles cool. Ich habe gesagt, nee, ich muss immer auf die Bühne gehen, ich muss immer machen. Also ich habe quasi in die Zeit investiert für mich, dass ich gesagt habe, ich gehe ein bisschen mehr unten durch, aber äh, dafür habe ich äh, die Zeit zu arbeiten an mir. Das kann man als Investition sehen. Ich habe jetzt in kein Unternehmen oder so Geld reingesteckt, ich glaube. Mm -hmm. Als Comedian kommst du da
0: nicht weit. Achso, in ein Buch hast du sicher auch schon investiert, right? Hast du sicher, liest du Bücher oder?
1: Ich lese Bücher, ja doch, natürlich. Ich ja. ob ich irgendwas zum Empfehlen hätte. Wo
0: ja, Nimm mich Ach, rund, ich wundert ob du da was zum Empfehlen hast. Gibt es ein Buch, was du besonders oft verschenkt hast oder empfohlen hast?
1: Eigentlich nicht. Ich bin also ich hab, ich, hab, ich ich lese sehr viel. Ich habe auch äh, die ganz großen Klassiker alle gelesen, weil es mich einfach interessiert hat, warum die groß sind. also weißt du, kannst du dieses Gefühl, dass man so, warum äh, sind die mhm. so, was ist an Krieg und Frieden dran, wo ich bis heute denke? Nicht viel, nein Quatsch, Krieg und Frieden ist okay, aber es ist zu lang. Es ist viel zu lang. Ähm, nee, also ich hatte nie so, äh, ich weiß dass du weißt, man hat so ein Buch und liest das und denkt so, boah, jetzt habe ich so eine neue, neue Weltsicht oder so. Tatsächlich nicht. Aber ich habe mich gerne immer so ein bisschen inspirieren lassen, was in der Welt abgeht oder was ist da. Aber dass ich jetzt ein Buch so hatte, wo ich sage, boah, das hat mich jetzt irgendwie inspiriert oder tatsächlich nicht. Also, da war vor allem ein bisschen. Mhm. Ja. Hast du ein Buch geschrieben?
0: Ja, ich habe ein Buch geschrieben, das Perfect Body System. Das ist ein hundertseitiges Buch. Das ist was Kleines, einfach wirklich für Leute, die Super schnell das Leben machen.
1: Ich lese das mal und dann gebe ich mein Feedback. Dann sage ich so, vielleicht war es das.
0: Ich, ich, <lacht> nee, ich bin ich bin ich bin daran, ein Buch zu schreiben, aber das wird dann etwas, etwas dicker auch dann. Das ist also wirklich ein richtig ein richtiges Buch. Okay. Das andere war auch, ist auch aus marketingstrategischen Zwecken, das Buch, das wir geschrieben haben. Aber es ist super guter Content. Wir geben das für free raus für 6,80 Euro. Nur Druck und Logistikkosten müssen bezahlt werden. Und dann hast du ja. einfach einen richtig super Überblick, was du brauchst, um, um Muskelmasse aufzubauen oder zu definieren oder dich gesund zu ernähren. Das ist, das ist wirklich cool. Machst du etwas für dein Body, wenn du jetzt schon diesen Link gemacht haben zum, zum genau, also Sport. Gut ja.
1: übrigens. Ich wollte auch, dass wir ein bisschen über mein Body reden. Ja. Deswegen, ich finde das eigentlich super spannend. ja ähm, Ich, ich habe auch zu Hause, siehst du jetzt nicht, ich werde es auch nicht drehen, ich habe da Gewichte und so. Ja. Ich mache immer ein bisschen was. ja Ich gucke auch so, dass ich nicht nur ekliges Zeug esse, also dass ich auch gute Sachen esse, ich, aber ich mache es nicht so krass. Ich hätte echt mal Bock, ähm, mal, wenn ich mal vielleicht später ein bisschen Zeit habe, mich mal wirklich ein paar Monate damit zu beschäftigen. Mhm. Weil bei mir ist halt oft so, ich habe halt diesen Tourstress. Dann bist du irgendwie ein paar Stunden im Zug, kommst da an beim Veranstalter, dann haben die dir irgendwelche Brötchen hingelegt und ich bin da halt super der entspannte Typ. Ich will da jetzt nicht sagen, Leute, oh, ich habe keinen Bock auf Brötchen oder so, dann isst du die halt, weißt du, mhm. dann kommst du spät ins Hotel. Also du bist jetzt nicht so, dass du dich da Du musst dich auch gut ernähren, du musst dann auf dich gucken. Das kommt bei mir zu kurz. Tatsächlich, mache ich mache immer ein bisschen Sport für mich, gehe auch ab und zu laufen und so. Aber ich hätte mal Bock, äh, da können wir dann auch gerne mal privat drüber reden, ich hätte mal Bock, da will ich mal sagen, okay, alle ich habe ja ab Sommer ein bisschen frei, weil ich nehme so drei Monate frei für mein neues Programm, wo ich dann nur auf kleinen Bühnen unterwegs bin, wo mhm. niemand weiß. Und da habe ich mehr Zeit, da habe ich mal gesagt, okay, alle da, da, nimm mal die Zeit, hab einen guten Rhythmus, einen guten Tagesplan, isst gesund, weil ich finde es auch einfach gut, wenn man sich körperlich gut fühlt. ist ja immer dieses seelische, körperliche, ist ja immer so eine Waage. Ja. Und also ich mache da ein bisschen was, aber ich würde da gerne mehr machen und an dich komme ich nicht ganz ran. Ich meine, du nimmst die ganze Kamera ein von diesem Skype, ja? So viel trainierst du. <lacht> Hör auf, ey. Ja, ja. Das <lacht> aber ich mache
0: das natürlich auch schon seit jetzt mittlerweile, fuck, seit, seit 18 Jahren trainiere ich. Seit 18 okay, Jahren trainiere ich Gewicht das, das ist crazy.
1: Das ist wirklich crazy, ja.
0: Ja, auch der ganze Prozess, wie sich das so entwickelt hat. Ja. Am Anfang angefangen zu trainieren, einfach auch Spaß. Weil Aha. es mir Spaß gemacht hat, die, die Übungen zu machen. Ich wollte auch immer krass aussehen. Ja. Ich wollte immer so die Frauen beeindrucken und die Typen beeindrucken.
1: Ja, ja, ja was man dazu anfängt. Warum auch so. ja, ja, genau, genau. Dann Darf ich aber dich jetzt mal was fragen, ja, klar, wenn ich klar. schon mal hier am, ja. quasi am Apparat habe? Ja, ähm, weil man baut sich da ja echt was auf. Ja. Und ich meine, eigentlich das ist ja das Hard an diesem Dings, wenn du jetzt ein paar Monate nicht machen würdest, wäre also nicht alles weg, aber du weißt, du wärst sehr schnell auch wieder weg. Ist da nie mal die Gefahr, dass man einfach mal zwei Monate schleifen lässt und dann so, boah, fuck, was ist jetzt passiert? Oder hast du das ab und zu, dann musst du wieder mehr machen?
0: Ja, nee, das ist eine gute Frage. Also, wenn ich jetzt zwei Monate gar nichts machen würde, zwei Monate, dann würde ich sicher ein bisschen Muskelmasse verlieren, aber nicht so viel. Und das ist der Punkt. Ah, okay, das nicht so krass, wie ich es mir nein, jetzt vorstelle. Nein, nein, ah, okay. ich sage dir auch warum. Ja. Weil, weil wir auf einer natürlichen Art und Weise trainieren. Also, wir, trainieren, wir nehmen keine Steroiden, keine Doping, nichts. Und dann ist das natürlich aufgebaut worden. Und wenn du jetzt, beispielsweise, wenn du Leute siehst, die, die auf Stoff sind, ja, die sind auf Doping, und die spitzen sich Steroiden, Anavada, was es auch alles gibt, who knows? Ja. Auf jeden Fall, wenn die dann aufhören würden zu spritzen, dann würden sie auch Kraft verlieren, sie würden Masse verlieren, sie würden Muskulatur verlieren und, und, und wenn die auch ganz für einen Monat mal aufhören würden, dann würden sie zusammenfallen wie ein Sack. Ah,
1: ich okay. selbst, ich habe
0: noch nie für einen Monat gar nicht trainiert, aber ich kenne ja. viele Natural Bodybuilder, die, die, die auch mal ein, zwei Monate gar nicht trainiert haben und die waren immer noch gut am Start. Ich habe mal die Hand gebrochen, ähm, konnte auch mal nicht, nicht, nicht richtig trainieren für mhm. drei Wochen und war alles noch am Start? Der Pump ist nicht mehr so am Start. Also, du musst dir vorstellen, da ist auch Glykogen in dem Muskel drin. Yeah. Und der, der, der ähm, reduziert sich ein bisschen. Aber wenn du dann wieder eins, zwei, dreimal ins Training gehst, bist du direkt wieder am Start. Und das ist ja auch der Muscle Muskel, Muskel Memory Effekt, sagt man. Das heißt, wenn du einmal gewisse Muskulatur aufgebaut naja, hast, gehört, genau, genau, dann ist es super easy. Ich habe jetzt auch in, zwar in Australien drei Wochen und da habe ich habe ich zwei, dreimal trainiert, aber nur mit einer Intensität von circa 50, 60 Prozent, das ist auch nicht richtig, nichts ja. verloren, Super geil. Das Das hat der, das ist der Vorteil, wenn du das auch natürlich, natürlich machst, ja. Okay,
1: ja, ja, ich habe, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es auch ein bisschen sehr naiv von mir zu denken, dass dann alles weg wäre. Nee, das, das denken viele Leute, das ist eine gute Frage. ja, ja. ja. ja, ja. Aber das hast weil es gibt nämlich, ich habe so Leute gesehen, aber die müssen dann irgendwas genommen haben, wo dann so etwas mit dir passiert. Ja. Aber ich meine, ganz ehrlich, man hört ja echt viele Geschichten, dass da echt äh, junge Leute einfach echt Sachen nehmen. Und das so. ist ja eben da auch wieder das Quatsch. Ist, einfach, dann geht es ja dann nur, um diese Schein anstatt an sich wirklich was aufzubauen.
0: Ja, weißt du, das, das, die Problematik ist halt die, also ich meine, du siehst die ganzen Instagram-Models mit geilem Body und so und, und dann die, die Leute, die jungen Leute, die kommen dann schnell vielleicht mal in Versuche und, und nehmen sich diesen Shit, ja, aber sie wissen sie kennen halt die Konsequenzen nicht. Die, denke, sie sind sich nicht den Konsequenzen richtig bewusst. Nur so oberflächlich, weil sonst würden sie es ja nicht tun. Wenn sie die Konsequenzen kennen würden, wirklich wissen würden, bewusst, dann, 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 würde, dann, würde, dann würde das nicht ja, tun. Weil du fuckst dich halt schon krass ab. Natürlich gesundheitlich, körperlich, ja, wirklich oh, richtig fuckst du dich ab. Und, und auch, auch psychisch, weil du musst dir vorstellen, ich gebe dir heute ein Wundermittel, du nimmst dieses Wundermittel, du nimmst es ein Jahr, dann nimmst du es nicht mehr, und auf einmal bist du von Superman, dann ganz normal, dass das, da bist du psychisch auch. Ja, ja, klar. Natürlich, ja. Ja. So sieht das Ganze aus, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, denke, ich denke vor allem mit der Ernährung, wenn du so sagst, du isst da immer ein bisschen Brötchen oder du isst einfach das, was es gibt, ich denke, da kannst du noch sehr viel rausholen. Auch mit deiner kognitiven Fähigkeiten und Kreativität auch wieder, weil, weil die Ernährung ist, 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 ist ein großer fucking Punkt. Ja, ja, ja. Und ich merke es ja bei mir, weil ich bin super sensibel auf. Ich bin super sensibel. Ich, ich, ich merke direkt, wenn ich eine längere Zeit in einem Kalorienplus bin oder in einem Kaloriendefizit, das heißt, wenige Kalorien zu mir nehme, dass ich brauche, dann verbrenne ich Fett, dann merke ich, meine Schlafqualität verändert sich, meine kognitive Fähigkeiten verändert sich, mein Fokus verändert sich, ich bin da hypersensibel halt. Und ja, mit, da ja. kann man schon auch viel noch rausholen. Glaube ich
1: auch. Also, ich glaube auch, das ist wirklich bei mir, was äh, heißt das größte Problem. Aber weil ich trainiere echt so äh, immer mal so alle zwei Tage, wenn ich ein bisschen Bock habe. Aber so Essen ist halt bei mir echt das Problem. Und da muss man, eben, da muss man sich halt dann auch selber ein bisschen äh, zwingen, dass man vielleicht was mitnimmt oder was auch immer. Aber ich glaube auch, dass das mein mein größtes äh, Manko ist. ja. Weil mhm. ich finde es eigentlich unglaublich spannend. Wie du sagst, ich bin auch einer, ich kann abends keine Milchprodukte, weil sonst schlafe ich super schlecht. Also, was das schon ausmacht, dass mhm. man dann gleich sowas hat. Und ich glaube, da könnte man übertrieben viel rausholen. ja.
0: Ja, ganz ja, krass. Man muss sich halt eben auch, 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 ich sag mal, mit dem befassen, das auch zu Priorität machen oder zu einer deine Prioritäten machen und dann äh, dann läuft's, ja. Wenn wir beim Thema Prioritäten sind, wo hast denn momentan du deine größte Priorität? Kann man das so sagen? Meine, gibt's
1: ja, also es ist, halt, äh, es ist halt Comedy. Also das ist tatsächlich so, ich bin lustigerweise da schon ein bisschen egoistisch. Also bei mir ist momentan immer noch Comedy ist irgendwie so an erster Stelle, weil ich halt auch so unglaublich gerne tue. Und da kommt schon dieser Punkt, wo ich sagen will, ich will natürlich schon noch Sachen erreichen. Also ich, äh, ich will auch, dass ich irgendwann sage, guck, das habe ich alles gemacht. Ich wollte das alles. Ich habe jetzt gewisse Ziele, weil ich, wo ich mega Bock habe. Und deswegen ist das schon, ich, äh, in der Comedy kommt sehr viel. Der, zum Beispiel meine Family. Ich sehe die zweimal im Jahr, weil mhm. ich einfach tatsächlich sage, hey ich habe nicht mehr Zeit runterzukommen, weil ich auf Tour bin, ich muss spielen, ich will spielen. Das deswegen, das ist schon die größte Priorität, die ich einfach habe. Und das ist auch dieser innere Drang, dieses innere Feuer. Mhm. Das, das kann ich nicht mal erklären, aber ich will es einfach, weißt du? Also ich bin auch unglaublich kritisch mit mir selber tatsächlich immer noch. Wenn ich mit dem Auftritt nicht zufrieden bin oder so, dann sofort habe ich da Sachen, wo ich sage, ey, das war nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Ja. Aber deswegen komme also ich schon ganz um. Ja.
0: Mhm. Ich finde es auch wichtig, dass man auf einem gewissen Level egoistisch ist. Ich finde es super, super wichtig, weil schau mal, ich bringe das immer mit diesem, mit diesem Glas, den Vergleich mit diesem Glas. Jetzt, du, du hast dein, dein, dein Glas und du füllst das Ganze mit Wasser, füllst es, füllst es, füllst es und dann, wenn das Glas voll ist, dann überläuft dieses Glas und das Wasser fließt runter und dann, und dann hast du auch die Möglichkeit, an anderen Menschen um die herum und weiteren Menschen zu helfen, der Gesellschaft was zurückzugeben. Darum ja, sagt man ja auch im Flugzeug, wenn du, wenn, du, wenn du fliegst von Zürich nach Bangkok zum Beispiel und da kommen die Masken runter, dann, dann, was machst du zuerst? Zuerst nimmst du deine Maske, ja, die Sauerstoffmaske, setzt die die an und da kannst du den Kindern und allen anderen helfen. Aber wenn du abgefuckt bist, ja, wenn du dann wir dir dann helfen. Ja, das ist schon ein, ja. eine große Problematik. Dann. <lacht> dann hilfst du dir nicht und gar niemandem mehr. Dann so, bist du du bist einfach tot, das wollte ich ja, sagen. Genau. Ja.
1: Das war fast eine harte Geschichte auf einmal. Du bist einfach tot im Flugzeug. Okay.
0: <lacht> Gibt es irgendwelche Menschen, von denen du Inspiration holst? Gibt es Menschen, mit denen du gerne mal essen würdest? Ich frage anders. Angenommen, du könntest mit irgendeiner Person auf diese Welt essen gehen, egal wer das ist. Es könnte auch jemand sein, der sogar gestorben ist. Ja, muss nicht oh, okay. mal gelebt haben. Okay, das was kann. für Menschen würdest du da, da essen? Du kannst mir hier weiterzählen. Ich muss mal meine Türen aufmachen, weil die Katze, die meine Katze die kratzt da an der Tür.
1: Aber, okay, ich aber ich bin jetzt gespannt, ich bin jetzt,
0: bin jetzt gespannt, was du da, mit wem du da gerne Ich glaub, essen da aber gehen weinte, würdest. Mach das mit deiner Katze. Weißt du ja. was, geh
1: doch kurz einen Kaffee trinken. Ja? Ich bin hier. Okay, erzähl geh mal. kurz einen Kaffee trinken. Ich bin ja. hier. Also, erzähl doch, komm. ich ja. so, jetzt will ich weitererzählen? ich jetzt will ich weitererzählen? Ist er jetzt wirklich weggegangen? Ah, da ist ja unprofessionell. Da ist er schon wieder. Ja, War ja, das schon ja. alles? Ich dachte, du bist jetzt so eine halbe Stunde weg oder so.
0: Scheiße, was hast du jetzt gesagt? Leute, was habt ihr jetzt gesagt? Jetzt bin ich nicht ich mehr dabei. Ich habe ein bisschen über dich gelästert.
1: Das ja. habe ich gemacht. Ja, Sonst werde ich mir nachher nachhören. Ähm. Ich glaube, ich wäre da äh, sehr unkreativ als Schweizer, weil wer mich beeindruckt tatsächlich ist, ist Roger Federer.
0: Ah.
1: Der hat mich immer beeindruckt, so dieses auch auch heute noch. Guck mal, mit welcher Leidenschaft er auch dabei ist und, und dass der immer wieder zurückkommt. Und ich selber bin jetzt kein großartiger Tennisspieler. ja, Aber das war immer so für mich so ein Mensch, auch vom was mir gefällt, auch seine Art, neben dem Platz. Weißt du, dass der immer so äh, diesen Respekt auch für die, die Gegner hat und was auch immer. Und das hat mich immer beeindruckt und mit dem würde ich, glaube ich, schon gerne was trinken. Ich weiß nicht, ob der jemals mit mir was trinken möchte, ob er mich lustig finden würde. Aber der, also der ist einfach so ein Typ, wo ich sage, der beeindruckt mich schon. Ich echt, mein, mhm. das ist halt auch schon so Ausnahmesportler, auch als Mensch und so, das ist für mich schon so ein Typ, wo ich sage, der beeindruckt mich sehr, äh, wie der das alles handelt. Ähm, daher, das wäre so ein Typ, wo ich sage, krass, der würde mich, glaube ich, ein bisschen inspirieren. Hat er, glaube ich, auch auf eine Art, ich meine gerade wie er schweizer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man kriegt es halt mit, gerade Schweizer, und äh, der hat halt so viel geleistet, und das war für mich immer ein Typ, wo ich sage wie der sich auch benimmt und so, ja. Respekt. Bin ja, finde ich auch, Roger Federer, ein übelst krasser Typ. Genau, kann man, genau, kann, perfekt gesagt, übelst krasser Typ, Aha. also das ist so, der einfach, äh, wirklich Respekt, ja. Aha,
0: 100 Prozent. <lacht> Jetzt würde ich gerne ein bisschen tiefer hineingehen, und zwar, alle, hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, was Dein Grund ist für deine Existenz. Ja, also Warum warum existierst du? Warum bist du hier? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Und wenn ja, wie, wie siehst du das?
1: Äh, tatsächlich, äh, gerade auch damals, eben, wo so ein Wendepunkt in meinem Leben war, wo es mir da auch nicht so gut ging, habe ich über das viel nachgedacht. Das war auch so ein Gedanke, warum bin ich überhaupt hier? Was ist wichtig? Mhm. Was ist so im Leben wichtig? Und äh, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich weiß, warum ich hier bin. Ich glaube tatsächlich, dass es Gründe hat, warum man da ist, warum man gewisse Menschen trifft, also zumindest in meiner schönen, naiven Vorstellung ist das vielleicht so. Ähm, ich ich, ich habe mir ein bisschen so eingeredet, dass ich tatsächlich da bin, um, um Leute zum Lachen zu bringen, weil was ich auch oft merke oder was ich als Feedback kriege, was mich dann auch überrascht, wie viel Gutes ich den Menschen auch teilweise tue. Also ich habe mhm. gerade vor, äh, letzte Woche wo ich eine Show hatte, kam ein Typ zu mir, der war ein halbes Jahr im Krankenhaus, will sich kaum bewegen, ja. Und er hat immer Videos von mir geguckt. Und er meinte so, boah, du hast mich äh, durch jeden Tag gebracht. Und ich war selber so geflasht. Ich war so, boah, krass, wie heftig eigentlich, dass so ein Typ dir das sagt. Ich meine, ich habe den noch nie gesehen und ich habe für den ein halbes Jahr was bedeutet. Und das sind dann schon Sachen, wo ich mir zumindest einrede, auch so, ey, krass, das ist dann anscheinend das, was ich den Leuten geben kann. Deswegen bin ich vielleicht da. Und, und deswegen ist mir das eben auch wichtig dann. Ist das so groß für mich. Und ja, das zu das so ein bisschen, was ich mir so einrede. Deswegen mhm. bin ich hier und äh, ja.
0: Na schön, Schön.
1: Sicher.
0: Ich, ich meine, weißt du, wenn du Lachen ist ja übelst gesund. Und wenn du da die Leute so zum Lachen bringst, dann machst du die Leute ja auch gesund. Kann man auch so sehen, ja. ja in dem ja. Fall. Finde ich geil. <lacht> <lacht> Wie siehst du die Welt in 20, 30 Jahren? Ja, also angenommen, wir würden jetzt, so, wir hätten so eine Uhr, eine uhr würden da nach vorne stellen. 20, 30 Jahre, jetzt in der Zukunft. Wie sieht die Welt aus?
1: Das ist eine gute Frage. Das wird sich auch sehr entscheiden, was alles eben so ist. ja immer so, was jetzt auch passiert. Ich meine, das ist ja gerade auch wieder eine komische Phase, finde ich. Weißt du, wieder viel Fremden hast unterwegs, ist ein bisschen Rechtsruck. Aber ich glaube auch, die Menschheit ist auch so wie ein eigenes Leben von einem Mensch. Da wird es auch wieder immer hoch und runter gehen. Weißt du, also mhm. das ist mit, wir Menschen sind einfach so. Ich glaube, dass es ist im Großen und Ganzen besser wird. Also ich, so, also, ob das jetzt in 20 Jahren ist, ob es gerade an dem Zeitpunkt besser ist. Ich glaube, es wird alles vernetzter sein. Ich hoffe, dass wir auch noch ein bisschen klüger sind, weil es vernetzter ist. Es kann eben ja auch Vorteile bringen, ähm, wo wir da politisch stehen oder Weltdings, Ich glaube, es wird immer Kriege geben. Also zumindest noch auf eine lange Sicht. Vielleicht sind wir irgendwann äh, da drüber hinweg über sowas, mhm. weißt du? Aber ob ich also oder möchtest du jetzt einen genauen Punkt, wie ich mir das äh, technisch vorstelle? Oder so also also,
0: wenn du so du gehst so in dein Inneres hinein und du, siehst du die Welt spuls nach vorne 20, 30 Jahren, wie sieht das so aus? Hast schon ein paar Punkte gesagt, ja? Das ist
1: also ich hoffe, dass es tatsächlich ein bisschen besser ist als jetzt. Ich meine, es ist, ist, wir, nicht, wir leben ja gerade wie in Europa, wir leben ja in einer sehr guten Zeit, mhm. weißt du, aber trotzdem wir aus dem Nahen Osten und so, wo einfach viel Scheiße abgeht. Und ich glaube einfach, dass ich glaube, dass der Mensch lernt trotzdem. Ich glaube, wir lernen langsam, wenn du eben zurückguckst, es gibt immer Kriege und so. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, äh, wenn du mich jetzt gesagt hast, das sind 500 Jahre, Jahren, hätte ich eher gesagt, ich glaube, wir sind weiter. Weißt du, dann ja. hätte ich gesagt, so, okay, wir, wir haben so dazugelernt, dass wir einfach weiter sind, dass die Leute überall ein bisschen besser essen haben oder was auch immer. In 20 Jahren, boah, das kann, weißt du, nach vorne oder hinten gehen. Ja, kann ich glaube, im Großen und Ganzen, auf lange Sicht, wird die Menschheit besser. Ob es in 20 Jahren schon ein großer Sprung ist, ich weiß nicht. Mhm. Äh. Keine Ahnung.
0: Uh -huh. Wenn wir beim Thema Menschheit sind, jetzt ja. stell dir mal vor, du fliegst zum Mond und du guckst die Erde okay. so von oben herab, du siehst die Welt.
1: Puh. Ja.
0: Was denkst du, was braucht die Menschheit jetzt in diesem Moment gerade am meisten?
1: Die Menschheit, ja, Menschlichkeit tatsächlich. Und ich glaube, es wäre gar nicht schlecht, wenn wir oh. fliegen würden. Weißt du, weil dann würde man sehen im ja, Lichtschatten. Auf jeden jemand. Fall. Ja. Das ist eben dieser Punkt, wenn von außen betrachtet und wir sind alle auf diesem fucking kleinen Planeten und das würde der ja glaube ich, gut tun. Also wir sollten den Leuten alle äh, so einen Flug zum Mond bezahlen. Mm. Das <lacht> Richard,
0: Richard Branson, komm on, gib mal Gas hier. Ja, in genau, mach mal ein bisschen, SpaceX. Ja. Ey, Du sagst, Menschlichkeit hast du angesprochen. Und der Menschlichkeit kann man vieles verstehen. Was, was verstehst du unter Menschlichkeit?
1: Ja, natürlich ist ein großer Begriff, aber ich, ich glaube, bei allem, was wir tun, ist es immer wichtig, sich in den anderen hinein zu versetzen. also das wäre so das beste Szenario, dass du, ob das jetzt die Flüchtlingsfrage ist oder so und ich will jetzt hier gar nicht so auf politische Sachen sein, weil natürlich mhm. laufen da auch Sachen schief, weißt du, ich sage nicht, dass da alles gut gelaufen ist und das ist natürlich auch natürlich kommen da auch Leute her, die die dann kriminell sind, ich will jetzt hier gar nicht auf diese Schiene mhm. gehen, aber dass man einfach nur sich guckt, was wäre, wenn ich diese Person wäre und das kann auch schon im Alltag sein, ja. ich habe auch schon auf andere Kommunen sauer gewesen, weil du? ich dachte, boah, guck jetzt, was hat der dann so, aber jeder Mensch hat eben sein Leben, seinen Rucksack zu tragen, bla 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 und wenn man einfach immer sich versucht in den anderen hineinzuversetzen, kann man äh, eben menschlich das menschlich verstehen, diese Menschlichkeit und, und so ist das glaube ich mit allem ein bisschen. Und deswegen Menschlichkeit ist für mich einfach so dieses, äh, wie man miteinander umgeht und dass das eben schlussendlich alles Menschen sind und das ist die Menschlichkeit irgendwo. Ich hm. hab's versucht zusammenzufassen. Nein, nein, ist ja super. Sup, Ich bin viel sup, sup, witziger als ich eigentlich äh, was zu Dings bin. Also ich bin kein guter Redner an also ich. Ich bin nur ein bisschen witzig, mehr, mehr ist. <lacht>
0: ja komm, bring mal was Witziges da, Mann. Komm! Aber oh, das hasse ich. Das, ich, wusste, ja, kommt, das geht.
1: Man, ich wusste, du kannst es nicht zurückhalten. <lacht> weil, weil das ist eben das Schlimmste, weil aus Dennoch-Gewinn, du kannst so nicht witzig sein. Ja. Weil das ist einfach so, jetzt mach mal dann nicht so, nein, ich bin eigentlich. Leute sind ja, glaube ich, auch immer enttäuscht, wenn die mich auf der Straße treffen. Die sind hm. immer so, weil der Typ ist gar nicht witzig.
0: Scheiß drauf. Ja, Kommt, in scheiß die Show. Kommt in die Show. Dankeschön. Scheiß drauf. Scheiß Kommt drauf. in die fucking Show. <lacht> <lacht> ähm, ja, da komme ich eigentlich schon auch zu meiner letzten Frage. Ich stelle die allen Teilnehmer. Jetzt stelle ich vor, du hast die Möglichkeit, dass du so ein Werbeplakat, ein Billboard, designen kannst. Du kannst dort hinschreiben, was du möchtest. kannst das designen. Und dieses Billboard siehst du überall. Du siehst das in fucking Uganda, in Moskau, in Australien, in Sydney, hier in Zürich, in Bern, in Hongkong, Times Square, in New York, überall. So, was haust du dort für eine Message drauf?
1: Das ist aber echt eine krasse Frage zum Schluss. Die hast du dir echt zum Schluss aufgehoben. Oh. Weil ich ja eben so ein bisschen ein kitschiger kleiner Weltverbesserer bin, müsste das irgendwie in die Richtung gehen. Also ich würde jetzt, würd jetzt nicht drauf schreiben, holt euch Tickets. Das würde ich nicht. Das würde sagen, nee, nee, Punkt, nicht frei. Ja, genau, das wäre schon krass. Ich meine, das ist jeder, ja. Ich meine, es ist schon so. Ja. Wenn ich jetzt so egoistisch. Nein, ich glaube, oh, äh, ich ich glaube, also, guck mal, ich hätte jetzt keine genaue Vorstellung, aber es müsste in die Richtung gehen, wie wir schon gesagt haben, mit dieser Welt vielleicht, weißt du? Ja, so? ja. also, es müsste so eine Message sein. Vom Mond aus ein Bild irgendwie und dann irgendwie sowas. Es, es ist jetzt zu so kitschig, aber irgendwie ist es so, dass wir alles Menschen sind. Es ist super kitschig, <lacht> es tut mir leid. Also für alle, die das hören und so, ich bin nicht immer so kitschig. Ich bin auch unglaublich männlich. Ab und zu, da ist eine Hand, ich trainiere ab und so, Wirklich. Ich mache aber. <lacht> nein, aber also, lügt. Nein, es müsste, es müsste <lacht> ja schon eine Message sein. Es ist, eben, ist so, aber ich, ich hätte jetzt da keine krasse Vorstellung, aber es müsste, das mit dieser Welt cool finde ich gut. Wir müssen darauf diesen Punkt legen, ja? Mhm. Mhm. Wir sind alle auf diesem Planeten, wir sind alle dafür verantwortlich. Das wäre so ein äh, guter Punkt. Wir müssen uns auch einen Slogan überlegen. Bei der nächsten, wenn ich das nächste Mal dabei bin, habe ich einen guten Slogan, glaube ich. <lacht> yes.
0: <lacht> Do it. Ja, sehr, sehr geil. Alle, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du hier am Start warst. Jetzt für all die Leute, denk, die sagen, yeah. hey, was ist für ein komischer Vogel hier? Wo können ja. die Leute dich folgen? Die, wo, wo, wo
1: <lacht> Instagram, Facebook, alle frei. Äh, ganz das Übliche, ja lassen, gefällt mir da, ich, ich stelle ab und zu ein paar lustige Sachen hoch oder so ein Podcast äh, und wie gesagt, kommt zur Show, ich würde mich freuen, jeder, der vorbeikommt, ja, ich habe auch sehr viele Slogans, so hey.
0: <lacht> Geil, alle, ich danke dir, wir sehen uns, yeah. thanks und bis bald. Bye, bye. Ciao. Und das war's wieder, meine Freunde. Herzlichen Dank, dass du bis am Schluss hier geblieben bist. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn du mehr Content von mir konsumieren möchtest, dann kannst du jetzt mir folgen auf Instagram und YouTube. Einfach Patrick Reiser. bringe ich immer wieder Content heraus, der dich weiterbringt. Und wenn du die Folge feierst oder den Podcast feierst, dann bitte ich dich, Gib doch dem Podcast auf iTunes eine positive Bewertung, schreibe einen coolen Kommentar hin, das würde uns gemeinsam natürlich noch weiter nach vorne bringen und diesen Podcast bekannter machen. Auch freue ich mich immer wieder, wenn du den Podcast teilst in deine Insta-Story. Das bringt unglaublich viel. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass es dich gibt, dass du bis hier zum Schluss dabei warst und ich wünsche dir einen super schönen Tag, Abend, Morgen oder was du auch immer hast. Bis zum nächsten Mal. Peace.